0: Ja, tak. Jeg er jo lidt taknemmelig for, at Jørgen Henner stikker af, så har jeg lidt mere tid for <laughs> mit. Og så vil jeg også sige, at det er ikke mig, der har formuleret det der emne. Jeg synes, at give en homiletiker et emne om handling, det synes jeg er <laughs> uh, Men uh, nu hænger jeg altså på den. En af de pinligste teologiske erkendelsesprocesser, jeg har været igennem, var jeg ude for for nylig i en ganske sammensat kontekst en meget bred faglig og bred kirkelig gruppe. Vi var samtidig for i et forfatterteam, hvor vi ellers altså ikke kendte hinanden. Og der gik en prøve op for mig, som sagde, bare to til mig, der ellers sådan går op for mig. Heldigvis var det ikke nogen, der opdagede det. Det var heldigt. Jeg sad dernede bagest. Men den slags held kan en sand kors selvfølgelig ikke have siddende på sig. Så her kommer det. En sygehuspræst gruppen der fortalte, at i arbejdsgruppen på sygehuset, arbejdede de meget med at møde det enkelte menneske i alle dets fire facetter. Og jeg tænkte sådan efter helt på mig selv, altså. Krop. Og det værste var jo ikke, at jeg ikke havde det fjerde lige på tungen, men bare ikke lige kunne komme med tanke om det. Det værste var, at jeg havde det ikke lige på tungen. Selvom jeg bagefter godt kunne se det helt indlysende og bibelske i det. For heldigvis viste det sig, at det behøver ikke blev mere mig ved at spørge direkte, fordi om det så galt liv, så tror jeg ikke, jeg havde kunnet formatere at spørge, hvad er lige det fjerde? Så ville var jeg i livet heller ikke for at lære noget, men heldigvis så nævnte sygepræsten det alligevel. Det er selv senere, det fjerde, det var jo relationerne. Og man kan sagtens hævde at det her fjerde aspekt på en eller anden måde allerede måtte ligge implicit i de andre tre, men pointen er, at ud fra den klassiske kropskilt-ånd-model, kan det sagtens lade sig gøre at betragte et menneske som en isoleret entitet, hvor så relationerne kobles på bagefter. Det er vel endda den betragtningsmåde, der ligger traditionelt lige for. Så i den her pinlige lille aha-oplevelse eksploderer så lige op i fjæls på mig en de skævredninger i min egen teologi, som jeg hele tiden kæmper imod, når jeg overhovedet opdager den, men som jeg åbenbart stadigvæk har med mig som et instinkt, Indlejrede de mig for både min kultur og min traditionelle måde at læse bibelen på, den individualistiske skævvredning. At alt forandres i mig, og intet forandres i verden. Hvis nu man kan se, at det faktisk er et problem, ikke bare for ens teologiske tradition, ens kirkelige kontekst, men åbenbart stadigvæk for en selv, hvad gør man så? I ja, eftersigende kan man jo så for tiden blandt andet gøre det, at man lytter til et af tidens føndord, teologien, hvor det gørs op, netop med den individualistiske skævredning. Hvis min datter havde været teolog, havde hun sagt, at gudsriget er den nye sort. Jeg synes jo ellers lige, at jeg kendte da godt, gudsriget. Jeg synger om det i Søndsforladelsens rige, for tabte sønders sted, der Gud med slægten har sluttet fred og særdens magt må vige for sønd og solen. Og et færdiggørelsesens rige, det er det opfyldt hvert bud, hvad er et krav, hvad så videre. Og det er en af de sange, jeg holder allermest af om sønsforladelsens rige og om retfærdiggørelsens rige. Men er Guds rige mere end det? Er alt sagt med retfærdiggørelsen og Og jeg tror selv, så vidt jeg kan se det, at i tidens fokus på Guds rige ligger der en indsigt, som mange af min generation har brug for at åbne os overfor. Mere end det, der ligger en nødvendig korrektion af noget skævreddet af en indsnævning af Guds evangelium. Og det bør ikke være flovt og pinligt for en gråhårdt mand, og jeg kender, at der stadigvæk ligger rige skatte gemt og venter på en, og der stadigvæk ligger store og gundelige marker på den anden side af banken. At der her faktisk kan være tale om en heling af noget amputeret. Jeg tror ganske vist også, at den indsigt kan betales med en pris, der er skræmmende høj. Men det behøver ikke gå sådan, og det er det, jeg godt vil begrunde. En af de tekster, der i min egen bagage blev banebrydende, var Manila-manifestet fra 1989. Jeg burde sikkert være mere opdateret og, kende og citere Cape Town i stedet, men det her hører altså til min bagage. Hvor artikel 4 lyder således evangeliet socialt ansvar. Det autentiske evangelium må blive synligt i de mænds og kvinders forvandlede liv. Samtidig med, at vi forkynder Guds kærlighed, må vi selv være engageret i en kærlighedens tjeneste, og samtidig med, at vi prædiker Guds rige, må vi være forpligtede på dets krav om retfærdighed og fred. Eftersom vort hovedanlæggende af evangeliet, kommer evangeliseringen i første række, for at alle mennesker kan få mulighed for at modtage Jesus Kristus som Herre og Frelser. Men Jesus nøjes ikke med at forkynde Guds rige. Han demonstrerer også det at komme med varmhjertighedsundergærninger. Forkyndelsen af Guds rige kræver nødvendigvis profetisk fordømmelse af alt det, som er uforenligt med det Blandt de under, vi sørger over, er destruktiv vold, herunder institutionaliseret vold, politisk korruption, enhver form for udbytning af mennesker af jorden, underminering af familien, fri abort, narkotikahandel, tilsidesættelse af menneskerettigheder. Forstående forpligtelse til social handling skyldes ikke en forveksling af Guds rige med et kristianiseret samfund, den er snarere en erkendelse af, at evangeliet har uomgængelige sociale implikationer. Og det bliver for mig en banebrydende udfordring til på den måde at tænke bredere og større om Guds rige end det der strengt individuelle og meget åndelige fokus som jeg selv har været med mig har haft med mig og som åbenbart stadigvæk lager lagt med mig. Et eksempel. Det kan til tider være svært til Augustin når man står der som en enkelte som med power og overbevisning og i stemme, jeg tror på Gud fader den almægtige himmelsjorden skaber kan gribe sig selv i at stå og mummende lidt tonløst, eller bytte det ud med, jeg håber på Gud Fader. Og det er altid vigtigt og væsentligt. Det er også en del af troens liv. Og så opdager man en dag, at det er jo ikke det, vi står og siger. I den danske højmæssige lyder, den på til Vi tror på Gud Fader. Og det tager lidt af presset af. Jeg ved ikke, hvor jeg selv står lige i øjeblikket, men jeg hører til det gudsfolk, der tror. Lige her og nu, der læner jeg mig op af fællesskabet. Vi har den her meget sentimentale tradition med, han er min brudgom, jeg er hans brud. Vel er jeg ej, vi er hans brud, kirken er hans brud, menigheden er hans brud. En illustration jeg så for nogle tid siden en, en udsendelse med et interview fra en af de overlevende fra Auschwitz, hvor kort før de russiske tropper, de nærmes nærmest Auschwitz, så pressede SS-soldaterne, de tilbageværende fanger ud på en dødsmars ind mod hverken Belsen og ind mod Tyskland, for at de skulle blive befriet. Og så fortæller den her dame, som har overlevet den her dødsmars, hvordan de jo dør, den ene efter den anden. De ligger simpelthen som i dynger i, i, i vejkryften. De går der fem og fem, presset i rækker af fem og fem. Og så aftaler nogle af dem med hinanden, at den, der går i midten, kan jo sove. Det kan faktisk lade sig gøre, at man går der og falder i søvn, fordi man går tæt sammen, kan det lade altså sig gøre. Det blev for mig en illustration af, hvad fællesskabet kan betyde, at jeg ved ikke, hvor jeg står her og nu, men jeg læner mig op af de andre. Nu er jeg så nok klar over, at det ikke er sådan en typisk gudsrig vinkel, sådan som det efterlyses for tiden. Den er stadigvæk for tøset. Den er for sjældesørisk. Den handler om svagheden og fattigdommen, og det er netop det, nutidig gudsrigsteologi altså er så træt af, at den efterlyses for handling, for styrken og kraften i kirken. Og jeg tror selv, at det er en efterlysning og et fokus, der kommer på høj tid. Mange af os har en virkelig specialiseret os i et følsomt og sjældesøjsk fokus. Et fokus, der svigter den ressourcestærke og slukker forventningen til fremgang og sejr for Guds rige i denne verden. Vores, vores traditionelle yndlingstilhører, det er jo den anfigtede, den angregivende og den bøjede. Og hvis folk ikke er anfikte angregivende og bøjet, så skal vi nok få dem gjort til det. Vi har vores metoder. <tryk> Og så kommer gudsrigsteologien og minder os om den sejrs og kraftstone, den vidsthed om styrke og den forpligteste handling, som også ligger i nyttementet. Som en ung teolog sagde til mig, vi er vant til at høre en prædiken, der driver hen til Kristus. Nu længes vi efter en prædiken, der også driver os hen til vores næste. Det drejer så ikke bare om at bruge termen rige, gudsrige og gudsrige, når mere, så det bare for løse, som man altid har gjort. Det drejer sig om at finde et andet fokus. Guds rige er ikke bare retfaldiggørelsens forensiske rige, men det er transformationens rige, det er forvandlingens rige. I Morten Munks glemrende lille bog, Det omvendte rige, en bog om Guds rige og kirken, skriver han følgende, det var Pannenbergs ønske, at genopdagelsen af Guds rige ville sprede sig til andre dele af teologien som en hermeneutisk nøgle. Og det er så det, Morten Munch prøver at konkretisere i sin bog. Ganske udmærket, meget inspirerende, det må jeg sige. Han kalder senere hen den her hermeneutiske nøgle for en an nøgle, af af nøglen til Guds ord. Da jeg læste det, var der en klokke der ringede. Det der udtryk, en hermeneutisk nøgle, det var jeg, der stod på før. Nemlig hos Karl-Fraig I antologien fuldførte i en tjeneste et foredrag fra 1975, men det er ikke den samme hermeneutiske nøgle, han henviser til Concordia-formlen. Forskellen på et lov og evangelium er, skriver Concordia-formlen, et særdeles herligt lys, som tjener til, at Guds ord bliver rettet i og de hellige profeter og skrifter bliver ret forklaret og forstået. Og så fortsætter vi selv. Lærer om forskellen mellem lov og evangelium grunder sig ikke bare på terminologiske jagtteater. Man kunne snarere sige, at denne lære er en hermeneutisk nøgle. Det vil sige en fortolkningsnøgle til forståelsen af Bibelen i det hele taget. Okay. Vi har altså to her ja, med nødvendiske nøgler. To forskellige A-nøgler. Ligesom på Bernardo i spillet her, hvor Jesus rækker Peter nøglerne. Hvad for en vil du have? Skal Peter stå der og vælge? Udlukke den ene den anden. Og det har taget mig ganske lang tid at erkende, at noget af drivkraften og energien i hele den her diskussion, Simpelthen kom af, at nogle til min overraskelse prøver på at spille de to nøgler ud mod hinanden. Og det galt for begge sider. Men hvis man virkelig vil pusse de to nøgler, de to forståelser på hinanden, spille dem ud mod hinanden, forudsætter det så ikke, at man har enten en noget amputeret forståelse af gudsriget, eller har en noget amputeret forståelse af den klasse gennem loven evangeliet. Som systematiker kan jeg næsten ikke få mine læber. Men i et emne som dette, tror jeg ikke, at djævlen ligger i detaljen. I et emne som dette, ligger djævlen i de store linjer. Fordi helionen ligger i de store linjer. Som systematikere forsøger vi med at finpudse detaljerede formuleringer, for eksempel om gudsriget, og vi tror, at hvis vi så udtrykker os lidt forsigtigt, så er helvedet løs, bogstaveligt talt. Hvis vi nu i stedet for justerer hårdfin på terminologien, på definitionen af gudsriget, så er vi inden for rammerne, vi er på sikker grund tænker Jeg tror, at det her er et af de emner, hvor vi måske skal være lidt generøse, når det gælder at bedømme hinandens forsøgsvis famlende formuleringer. Giv hinanden lov til at være lidt uforsigtige. Bær over med detaljen, faktisk. For det virkelig vigtige, det er snarere balancen, det er betoningen, det er de store linjer. Det er der, det kan gå rive galt. og det er der, der kan ske så meget nyt og fint. Bare et enkelt eksempel. Bill Heibel's berygtede tese, den lokale kirke er verdens håb. Og folk har kritiseret den og protestere imod den. Jamen, den lokale kirke er da ikke hele verdens håb, hele sandheden om verdens håb. Nej, vel, er det ikke hele sandheden. Men det er også sandheden. Så lad os da lade det stå som mærken mere eller mindre end det. Så altså, kan vi have to forskellige hermeneutiske hovednøgler til Guds ord? Jeg kan godt prøve at illustrere det ved et meget specielt billede, en sidefløj af en trefløjt altetavle af hans memling. Han skilter her Johannes på Patmos, der skriver ned alt, hvad han ser i sine syner heroppe. Vis, han ser dag, han skriver ned på, hvordan han ser sig selv øh, i sit syn. Og der ser han så her øverst til venstre ind i Guds himmel. Han hører om løven af Judas stamme og ser Guds lam. Han hører om i Judas stamme, og han ser Guds lam. Og helt exceptionelt har her, hans fornemmelige valgt ikke at tegne Gud Fader, som jo er ud fra teksten ideologisk, men Kristus, måske fordi han er ved tilbage for at tegne øh, Gud Fader på tronen. Så helt for kommer altså her langt med Kristus hen til kongen Kristus, og tager Bogrullen, Guds frelsesplan af hans hånd for at kunne åbne Guds frelsesplan. Og det kunne godt illustrere vores to hermeneutiske nøgler. Grudserits teologi, det er kongens teologi. Det er ærens og styrkens og magtens og herredømmes fortælling. Det er løvens fortælling. Den klare mellem loven og MG, det er blodets teologi. Det er forsoningens og afmagtens og skjultidens og vandærens og dårskabens fortælling. Det er lammets fortælling. De to fortællinger dækker ikke helt konkurrent over vores to nøgler, det vender jeg tilbage til. Indtil da, blot dette, at løven er kongen, den brølende, sejrende fyrste, lammet er det tavse offer, det blødende, slagtede sonoffer Og dette, at det er en og samme Kristus, der er begge, sikrer, at det ikke falder fra hinanden i samfundsigelse og brød, men bliver til en gotisk kirkebue, som tværtimod os op ved sin egen indre spændkraft. For de to fortællinger må aldrig skilles ad. De må ikke spilles ud imod hinanden. Mod hinanden. Kraften står netop i, at de står i spænd imod hinanden. Der må være kommunikation, en ægte kommunikativ idiomatum, en egenskabernes kommunikation mellem de to fortællinger. Sådan at for eksempel den store hvide flok råber, det de slagtede er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris, altså løvens idiometer. Løvens egenskab. Senere talte lige ligefrem om lammets vrede, klar løveegenskab. Vi hørte det i går om, at det er omkring øh, korsets konge-termerne eksploderer i Markus Og der bliver der da en udfordring. Hvis, som, hvis man som missionsk eller som og oprigtigt mener, at jeg har da allerede den bedste teologi i verden, for at tro om sin egen fortolkning, sin egen teologi, at nu er jeg landet, nu er jeg nået frem, nu har jeg grebet det, jeg er rig, har vundet rigdom og trænger ikke til noget. Det er at gøre sig selv til Gud. Det er, som min kone det en dag, det er at gøre Jesus begribelig og håndterelig. På den måde kunne man gøre selv åndens fattigdom til selvros. På den måde kan selv korsets teologi blive til triumfalisme. For der skal det faktisk ikke så meget til, før hermeneutisk nøgle egentlig burde staves kæphest. Den store styrke og rigdom er her, at de skal ikke spilles ud mod hinanden, de skal kaste lys ind over hinanden. Uden Lammens teologi bliver vores forkyndelse triumfalistisk og fordømmende. Den bliver til skat uden lærkager, den bliver til påskemorgen og uden langfredag. Uden løvens teologi bliver vores forkyndelse defatistisk og krummbøjet, den bliver til lærkager uden skat, den bliver til langfredag uden påskemorgen. Og den grå mellemting, kompromiset mellem de to, det bliver en slatten, entonig og tandløs forkyndelse. Vi skal våge at forkynde dristigt, kompromilløst, helt ud til kanten, flertonigt, begge modmelodier i kontrapunktet. Og der er jeg altså helt konkret og aktuelt, både benovet og udfordret og delvist begejstret da over den her genfundne tone af radikal efterfølgelse, lidelsesvilligt discipleskab, afsavnsvilligt diakonalt liv, som jeg for eksempel har mødt det i Jean Claiborne's Den Udemodstående Revolution. I udgangspunktet kan det næsten ligne en regulær vækkelse blandt det Tiden vil så viser om der også er substans bag. Jeg har da tænkt noget på, at når jeg så om nogle år går på pension, og jeg har tænkt mig at blive både sur og senil, øh, skulle følgende så måske være mit lille fagteologiske testamente, at jeg ved hver ny opdagelse ved hver ny vunden indsigt, stiller mig selv to spørgsmål. For det første, afslører denne nye rigdom en hedtidisk skævvidning hos mig selv. Eller måske måske ligefrem en fejl? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål det er, hvad risikerer jeg nu at tabe af syne? Her spørger sådan, det er nemlig min bedste forsikring imod faktisk at tabe det af syne. For det behøver ikke at gå galt. Jeg nægter at tro, at vi skulle være styrt af en nulsums teologi. Hvor enhver nyfund rigdom nødvendigvis skal koste et tab et andet sted, fordi summen kaldt det bliver mere end 0. Så står man der med sine uh, homodetiske equalizer og, <laughs> og skruer op og ned, fordi det ene, skruer man op på det ene, så skal man skrue ned på det andet. Man forestiller sig, at det at forkynde en ny indsigt eller lidenskab, det må nødvendigvis koste en betoning et andet sted. Jeg må skrue ned for et eller andet for at få plads til det nye. Nej og læse teologi, det er at gå fra herlighed til herlighed. Det er at vokse i indsigt, i kraft og kærlighed i livet igennem. Det behøver ikke gå galt. Man behøver ikke give køb på en gammel indsigt, hver gang man finder en ny. Men det kan gå galt. Og det er derfor, jeg siger, at den bedste forsikring mod at sætte noget over dyr og tabe noget af syne, det er at spørge, hvad risikerer jeg at tabe af syne? For at tro, at jeg ved hver ny indsigt aldrig står og for at miste andet af syne, det er også at gøre sig selv til Gud. Så det vigtigste spørgsmål i den slags samtaler, det er for mig at se ikke, hvor er de andre svagest, men hvor er jeg svagest. Hvad risikerer jeg nu selv at tabe af syne? Galaterne troede, at de med deres nye judaistiske lovfyldelse bare føjede noget nyt til, men de tabte deres tidligere fokus af syne. De stod ikke værne om det syn af Kristus og er nådens frihed, som først er blevet aftegnet for dem. Så satte de nådens rigdom over styr. Det behøver ikke at gå sådan, men det kan gå sådan. Det er naivt at tro andens, og hvad er det, det er selvretfærdigt at tro andens? Jamen, jeg kan da ikke bare blive ved med at få en nyt til. Jeg kan ikke bare fordoble længden på mine prædikener, fordi jeg skal få mere og mere til. Jeg bliver aldrig færdig. 12 minutter om dagen er ikke nok. Nej, men det er bare et spørgsmål om håndværk. Og det er da rigtigt, at efterhånden får man mange bolde i luften, efterhånden som ny visdom og ny indsigt os til. Risikoen for, at man taber en af boldene, vokser naturligvis. eller som jeg samtidig næsten føler det, jeg står ikke med at jonglere med bolde, men med kørende motorsager og tændte fakler. I særdeleshed, fordi vi altid må tilstræbe netop det enkle, det klare. Næsten det værste, vi kan gøre, det er at gøre indviklet kringlet og indviklet og knudret. Og de gange, jeg selv føler, at en prædiken simpelthen er lykkedes dårligt, det er, når jeg fik det godt for indviklet og for knudret. Som Ole Grønbaum en gang skrev i en anmeldelse her for nylig, hvor han hadde, skulle anmelde en forfærdelig svær om Gud. Det guddommelige og hovedpine burde ikke høre sammen. Men enkelhed og klarhed er ikke det samme som ensidighed og syn. De her to hemeleutiske nøgler, de har hver sin dialekt. De har hver sine konnotationer, de har helt bestemt hver sine ikoner, og det er alt sammen i orden. Måske har de også hver sin subkultur, hvilket straks er mere betænkeligt. Hvordan kaster guds lys ind over forkyndelsen af lov og evangelium? og det nævner jeg ganske hurtigt. Ved at frisætte den fra den rene individualisme? Ved at tænde håb om forbedring og kraft ved at forpligte til efterfølgelse, ved at danne et folk sammensmedet og samvirkende som et lame, ved at forfremme os fra udulige til Guds medarbejdere, ved at forpligte forkyndelsen på det sociale, det diakonale, det profetisk-politiske, ved at skabe håb om kirkens kulturtransformerende kraft, ved at understrege vigtigheden af det densidige de liv. Og hvis nogen så vil indvende, jamen det har de da alle sammen fuldt styr på. Det har de allerede fuldt på plads, ikke også? De behøver ikke nogen rigtig gudsrigsteologi for at blive mindre. Jamen så vi være med det. Vi er måske andre, som ikke helt har vores på det tørre endnu. Hvad så den anden vej? Hvordan kaster den klare skænd mellem lov og evangelium lys ind over forkyndelsen af gudsriget? Lad os skærme den mod triumfalisme ved at modvirke selvretfærdig lovgærningskristendom, ved at minde om Guds skjul til, at det ikke kan peges ud og jagtes, ved at fastholde den enkeltes ensomhed over for Guds dom og noget, ved at fastholde forkyndelsens helvesøriske målsætning, ved at lade dommen, noget og forpligtelsen lyde uafkortet og samtidigt, ved at fastholde nådens ubetingede frihed, ved at indrømme Guds folk en bred marken for faldbarlighed og svigt, ved at fremholde den eskatologiske alvor. ved at med mellem skabes og genløsning, og ved at skælde mellem Guds to måder at reagere på i verden de to regimenter. Før jeg fortsætter af hovedsporet, og hovedsporet det er det her heroppe om Guds dom og Guds noget nåde, og noget og forpligtelsen. Før jeg fortsætter af hovedsporet, så skal jeg lige sige lidt om det nederste punkt her. Jeg ville ønske, at jeg havde meget mere tid til at gå ind på det, for det at skældne mellem skabelser og gældnøsning og skældne mellem de to argumenter, det er et derivat af en udløber af, af den grundlæggende skæld mellem loven og evangeliet. Og det er en af de største udfordringer til gudsrigesteologien. Og det er helt galt, når det går galt, som for eksempel, da en engang kreerede den her øh, messehale. Selvom jeg er selv medlem af Amnesty International, jeg blev vred, og blokeret af det, da jeg så, at han på den måde kraser, øh, ja, gør, øh, gør gudsriget til gissel for et sekulært projekt. Hvad, hvor alt det, det, går galt til her? Det er det, når gudsriget gørs til overskrift for alt Guds værk og virke i verden. Hvor alt, hvad der er godt og rigtigt, det skal regnes for et udtryk for rige, for man skiller ikke mellem skabelsens værk og genløsningsværk. Men at tillægge gudsriget alle gode kræfter i verden, det er at underkende skaberens magt og vilje. Han er til stede alt i verden. Og ikke blot i gudsriget. Som skaber handler han ikke bare i en kristen kamp i Sydafrika mod Apartheid. Men han handler også i en buddhistisk kamp imod undertrykkelse og imperialisme. Men regne i en buddhistisk kamp for at udtryk for gudsrigets frembrud. Det giver ingen mening. Der er det skaberen, der handler. Og det er heller ikke nødvendigt, Absolut, og skulle kalde det for gudsrigets frembud, for Gud er til stede og handler over alt i verden, og ikke blot i gudsriget. Som Pette Legard siger det, der er på guds vilje og guds rige. Og det kan der klæder alt godt, godt og sundt i verden alene for gudsrigets prerogativ, det er i mine øjne en slags gudsrigets imperialisme. Fordi guds værk i verden rækker ud over gudsriget. Og for det andet, når gudsrigets radikale etik råder sammen med den interimsetik, skal lige have Når gudsrigets radikale etik råder sammen med den interimsetik, som Gud lader gælde for verden og for samfundet. Og hensigten er fin nok. Man ønsker at tilskynde samfundet til at adoptere et højt menneskesyn og andre kristelige værdier. Man håber på at virkelig gøre kirkens kulturtransformerende kraft, og det er en sund og rigtig hensigt. Gudsriget kan faktisk være en kulturtransformerende magt, og det er noget, jeg meget udfordrer for det ligger ikke lige til mit teologiske højreben. Men historien viser det. Ophævelsens slaveri, kampen mod børnearbejde, humanisering af straffesystemer, kirkens bidrag i kampen mod apartheid osv. Så når det reageres overfor togermind til læreren, så er det ofte, fordi man har kun et overflatisk amputeret billede af den. Man identificerer det med tidværks misbrug eller lignende. Og det kan ikke nægtes, at den er blevet misbrugt til social ligegyldighed. Men hvis man ikke kan skælde mellem regimenterne, så kan man heller ikke skælde mellem en gudsrigs, radikale etik, hvor det faktisk forlanges sig os, at vi skal tåle og tilgive uretfærdighed. Og så samfundsinterimsetik, hvor uretfærdighed ikke skal tåles og tilgives, men skal bekriges. Og så bliver det sådan en mærkelig mismask En grå, ubestemmelig mellemting, hvor hverken det ene eller det andet kommer til at stå soloklart og i egen ret i i praksis, der får man ofte en opskruet og principiel retorik, som bare ikke får gang på jorden i konkret hverdag. Og derfor er jeg bange for, at opgørt med læren. det kan ende i præcis det, man ville gøre op med. En nedtoning af gudsrigets radikale etik. Hvor vi skal vende den anden kendt til, vi skal tale det godt om vores fjender, vi skal give mere til den, der stjæler fra os. Fordi ingen prøver på i virkeligheden at virkelig gøre det som samfundsetik. Og så ender man i præcis det, man... Øh, vente sig imod en radikal retorik og en kompromitteret slatten praksis. Så tilbage til hovedspørgsmålet, Det, som ser lidt mindre kontroversielt ud, alt det her med nådens frihed, alt det med dommens og nådens og forpligtelsens klarhed. Og der vil jeg så sige, at hvis nogen så vil indvende, jamen det er da indlysende alt sammen. Det er klart, de alt sammen med venstre hånd, det tager bliver ikke af syne så vil jeg bare sige, det tror jeg ikke en pind på. Og jeg godt prøve at anvende en illustration. Sidste år skrev pædagogisk forskning Claude Poulsen en kronik, som gav helt usædvanligt genlyd med overskriften Undskyld, vi tog fejl. Han fortæller her i, hvordan han og to andre pædagoger i 70'erne, hvor de virkelig blev foregangsmænd og ikoner for den nye pædagogik, de gjorde op med den sorte skole, med læring med overhøring, eksamen og leksiterapi og erstattede det alt sammen med tværfaglig projektpædagogik. Og de lavede et helt nyt spor for pædagogikken i Norden. De blev startskuddet for projektpædagogikkens sarsgang. Og så skriver han i den her forbløffende kronik, men i dag står jeg, nu ikke som forsker, men som pædagogisk konsulent i de samme klasseværelser, og kan se de katastrofale omkostninger som den ensidige begejstring for tværfaglighed og projektarbejde har medført. Lærerne ved ikke, hvordan elever og kursister kan tilegne sig fundamentale faglige basiskundskaber på en sådan måde, at de er præsenter og brugbare. Vi har nemlig fortrængt hukommelses betydning for læring. Vi har smadret den sorte skole og smidt barnet ud i og triumferer bagefter. Det er en katastrofe. Når det kunne komme så vidt, så skyldes det, at vi, der forindførte projektpedagogien, selv havde gået i en skole, hvor vi havde fået kundskaber. Dem tog vi for givet, fordi vi selv havde gået i den. Men vores hadfulde opgør med, den vidensorienterede skole var så succesrige, at den i dag er fuldstændig udraderet. Og det er noget af det modigste, jeg har læst, hvor mange tør æde sin egen succesrige fortid i sig på den måde. Jeg synes at næsten, at han er for hård ved sig selv. Men pointen er faktisk, vi kan risikere noget tilsvarende, når det gælder gudsrelationen og den klare skæld mellem loven og evangeliet. Vi synes, det er da en given ting, at Jesus er sønder os Det er da en given ting, at Gud tager imod mig, uanset hvordan jeg er og hvem jeg er. Det kan der ikke forsvinde for os. Det er da stof. Det ligger ind selvfølgelig i os. Og så viste det sig måske om nogle år, fordi vi har skiftet fokus. At vores tilhører og vores menigheder råder for rundt i det mest elementære og grundlæggende. De aner intet om den frie nåde, Om retfærdiggørelsen af tro og mandens fattigdom og den frie adgang til Gud i bøn, de bliver trækbundne og glædesløste galater, eller de bliver selvglade og kødelige Korinther, For de har indtidst stå imod med den dag, forfalskningen af evangeliet bryder løs. Og det kan gå forbløffende stærkt, sådan som Paulus undede sig over, hvor forbløffende stærkt det gik i Galatien. Når tilsvarende kunne en dag også ske med individualismen, her står ikke nær så meget på spil, og individualismen er i dag så overvældende og styrende, og derfor så nuancerer gudsrigsteologien udmærket med sit fokus, fokus på Guds folket og det kollektive. Men den individualitet, som kirke går tilkæmpede sig, så blodet flød, den er i dag måske nævnt så selvfølgelig, at den ikke længere værdsættes og beskyttes. Og den kan måske en dag tabes på gulvet, uden vi opdager, hvilket væsen fokus, der også ligger i det individuelle. Og vi er ikke der i dag, det her kender jeg. Måske er individualismen i dag too big to fail, men i dag kan vi måske have tabt nogle af de indsigter, som individualiteten trods alt indebærer. Vi, der er gamle nok til at huske de mere syrede 70'er, hvor det kollektive var en spændetrøje, på en måde, man knap kan forstå i dag, vi vil måske værdsætte det individuelle på en anden måde. Tilsvarende kunne vores forældre og vores generation godt fortælle et eller andet om den rejse der kan ligge i en rendyr kollektivisme, for eksempel i fascismen, men den er rød eller sort eller brun. Og så tilbage til hovedspørgsmålet. Jeg kan godt tænke mit, når jeg hører et unge og meget ivrige forkyndere næsten give indtryk indtrykket, det der med Gudsforholdet, med at skælme mellem loven og gælde, det er det barnemad. Det er søndagsgået stof. Nu må vi videre til det der med hverdagslivet, det er det svære. Og så tænker de, fordi det for dem er det en selvfølgelig, de har lært det. Men efter mange år som både prædikant og homiletiker, kæmper jeg selv stadig for at skille en retten mellem loven og evangeliet, og jeg plumper stadig i. Jeg har oplevet, menigheder og fællesskaber prædiker de sænk med en uklar forkyndelse af loven og evangeliet. En nulsumsforkyndelse, hvor man hele tiden skruer op og ned for sine temaer, fordi summen kan aldrig blive mere end nul. <tryk> Fordi man tør ikke skyde alle skyderne helt, knalde dem helt op for fuld. Man tør ikke knalde skyderne helt op for fuld skrue. Man tør ikke forkynde dommen helt ud i kanten, uafkortet, nådesløst og kompromisløst. Det tør man ikke, fordi man kender ikke noget af en frihed. Man tør ikke forkynde noget, ubetinget og frit. For så er man bange for at berolige folk og gøre dem dogne og ligeglade. Og til syvende og sidste så tør man heller ikke forkynde forplændelsen, uafkortet. Og forpligtet folk på bjergeprædkens radikale etik, man bliver nødt til at skrue den ned til noget, der er kommet, noget uskadeligt, noget opfyldeligt. Nu er det faktisk slet ikke min egen tolkning, at de to skulle spilles ud mod hinanden. Jeg tror ikke, at det selv vil komme på at opfatte det som en modsætning, hvis ikke andre har hævdet det som erkendt, at det er det altså. Martin Drengsvård, som i dag er sovnepræst ved Lamskirken i København, han har skrevet i sit speciale en beskrivelse og vurdering af Fænomenet i Merton Church øh, fra 2007. Det er meget fint speciale, det må jeg sige, øh, kan jeg virkelig varmt anbefale det. Her kommer han så ind på min hominitik, teksten og tiden, og der skriver han så følgende. Jo mere post-traditionelt, godt udtryk, verden bliver, jo mere vil mennesket forstå sig selv gennem sine handlinger. Derfor, hvis det evangelium ikke giver hjælp til konkrete handlinger eller inviterer ind i et handlingsmiljø, vil det post menneske ikke forstå evangeliet? Det posttraditionelle, postmoderne, senmoderne mennesker menneske har ikke brug for at finde en de Gud, der kvitter frit tilgiver synd, men en Gud, som inviterer mennesker på en vandring, hvor dette menneske bliver en del af et handlingsmiljø. Andersens problem, altså i min tiden, er for mig at se, at han stadig hænger i en modernistisk epistemologi, og derfor ikke har formået at levere en teologi, som kan bruges af det postmoderne menneske. Men han stadig fastholden på lov og som er et individualistisk evangelium, Begrænser han gudsrigets nærhed, at Jesus rent faktisk forsøgte at kultivere et fællesskab, der lever guds gudsrigets gerninger. Det er ikke min mening med denne kritik af Andersen at gøre lov og uevangelisk. Men jeg mener, at Andersen burde forholde sig så ydmyg, at han i stedet for at gøre lov og til det højeste bjerg i bjerglandskabet, gør loven og til et bjerg på højde med de andre, ved for eksempel at lade Jesu proklamation af rige være en lige så vigtig del af evangeliet. Jeg er ikke helt enig. Jo, nok i det der med ydmygheden. Og jeg skal gerne vedgå, at min hominitik tiden lider af en noget individualistisk skævrødning. Så jeg er glad for, at den kun er en midlertidig bog. Og hvad mere er, jeg, kend... jeg kan genkende det ikke bare for min bog, men for hele min tænkemåde og kønsen, Det er en kritik, jeg tager til mig, og det er en udfordring, jeg vil arbejde videre med. Jeg tror også, at Drengsgaard ser fuldstændig rette sin jagttagelser. At hvis et evangelium ikke giver hjælp til konkrete handlinger eller imatering i et handlingsmiljø, så vil det post-traditionelle menneske simpelthen ikke forstå evangeliet. Det er meget fint set, og det er meget fint sagt. For balancens skyld vil jeg da supplere og forstærke drengskors kritik af lovangelium-hermagnetikken. Vi lige ganske hurtigt præsentere en oversigt over de traditionelle svagheder, som jeg anvender i undervisningen på øh, vores bacheloruddannelse. Hvad er problemet? Det er så citat fra min undervisning. Hvad er problemet med en oversystematisk, bevidstløst, repeteret forkyndelse af lovangelium den har ofte været stivnet i forudsigelighed, den har ofte været misbrugt til kætterjagt, den har ofte reduceret forkyndelsen til den centrum, det ene fornødende. Den har udviklet i en skyldkultur, der ikke har kendt styrke i eller ernekendt besøgning af skammen. Den har ikke kendt til den moderne, postmoderne identitetskrise. Den har været tilbøjelig til at underbetone skabelsen, og den har været tilbøjelig til at underbetone gudsriget. Okay, det sidste er først begyndt at få til efter at jeg <laughs> Men, når jeg så på den anden side Ja, så må jeg helt ærligt se, at jeg kan ikke se, at teksten om tiden skulle være skrevet på den måde, at den skulle underbetone handlingskristendom eller diakonal omsorg. Det er sandt, at den forpligtelse er væsentligt rettet til den enkelte, og den kritik tager jeg til mig. Men trods alt er hele matrix for bogen bygget op over, skabt, afsløret, befriet, forpligtet. For det hører til en klare øh, skælde mellem loven og evangeliet. Jeg synes da nok, at egentlig det med forpligtelsen af den tredje bruger af loven den diagonale, det, det fylder da en del. Hvordan kan det så være, at det alligevel efterlyses hele tiden? Det her det er ikke sagt mod drengskår, men det er opsparet gennem længere tid. Jeg kan godt blive lidt sur, når jeg for 349. gang hører den fordom igen, at en forkønder, som arbejder meget med at skælne mellem loven og gældet, han kan sikkert kun tale om sønder noget. Vi kan sikkert ikke finde ud af at forkynde til handling efterfølgelse og efterfølgelse af diakoni. Jamen, det er om noget en amputeret forståelse af den klare skældne. Og jeg ved ikke, hvorfor så mange ikke kan høre efter her. Den, der kun taler om synd og noget, har ikke skældnet ret mellem loven og evangeliet. Hvis der virkelig er, taler om ret skælnen, så vil den uværligt indeholde en etisk fordring. Nemlig lovens tredje brug i formanien i krist til lov i bjergeprædten. Og gør den ikke det, så er der ikke taler om en overbetoning. Er den klare skældning, eller den overdrevne der taler om katolsk råd sammen af loven og evangeliet. Så det er det, jeg egentlig godt at sige imod Drængsgårds indvending. Det andet, det er, og det siger jeg sådan med nogen tøven, de der to fortællinger, løvens og Lammens fortælling, de dækker ikke er helt kongruent over de to hermeneutikker, Gudsrigets hermeneutik, og så lov-evangeliet hermeneutikken. Så længe vi bare taler om løvens og lammens fortællinger, eller om løvens og lammens metafor, så har jeg ingen problem med at vægte dem lige meget. Der skal være en ægte balance mellem styrkens og afmagtens betoning, mellem påskemorgen og fredag, mellem sejren til syndighedens tema. Nåden af efterfølgelsen er simpelthen lige definerende for det at være kristen. Og det er måske også i virkeligheden det, der er Men det er ikke sådan, han formulerer sig. Og der må jeg tilstå, at hvis jeg skal se på de to formuleringer, på de to nøgler til Guds ord, Guds rigs hermeneutiske nøgler, loven til hermeneutiske nøgle, som, som, som drengsgård vil have til at være lige høje bjerge, så kan jeg faktisk ikke vægte dem lige meget. Jamen nu balancerer det hele jo som nydeligt og symmetrisk, ikke også? Skal vi nu have sådan en asymmetrisk bue, sådan en nydelig, spænkel lys, gotisk spud i den ene side, og sådan en tung, romansk, mørk bu i den anden side? Jeg ville egentlig ønske, at jeg for den æstetiske symmetrisk skyld, og også for den dialogiske imødekommigheds skyld, kunne fremholde de to nøgler, som lige er vigtige. Men det kan jeg faktisk ikke. Jeg er der ikke endnu, og jeg er heller ikke på vej derhen. Jeg kan godt lige ved, at lægge mærke til, hvad jeg ikke siger. Jeg siger ikke, at så skal vi alligevel til at skrue op og ned for nogle af temaer af forkyndelsen, og så arrangerer noget alligevel over efterfølgelsen i vigtighed, og hvad vil jeg? Det er sandt. at det er lammens fortælling, der adskiller kristendommen fra alle andre livssyn. teologi kan du fælde i alle religioner i livssyn. Men det betyder overhovedet ikke, at så er løvens teologi alligevel mindre vigtig. Det er kun, det er kun en, en ren dialektisk, benhård dialektisk teologi, der vil sige, at du må kun forkynde det, som kun kristendommen har at sige. Har vi ikke løvens fortælling med for fuld skrue, så krydder lammens fortælling sammen under vægten af nederlag og vande og dårskab. Så det er ikke det, jeg siger. Men hvad er det så, jeg siger? Hvis jeg går ind i substansen af de to temaer, hvis jeg spørger konkret, hvad er det, der sker, hvis jeg taber den ene nøgle på gulvet, eller jeg taber den anden nøgle på gulvet, jeg taber det ene tema af syne, jeg taber det andet tema af syne, men så kan jeg faktisk ikke tillægge dem samme betydningstyngde. Nu er det ikke mig, der begyndt på den her mandjævning af de to temaer. Men hvis man vil sammenligne, så går for mig at se lov og evangelium hermeneutikken simpelthen et lag dybere, en gudsriges hermeneutikken. Den kaster et klare lys ind over både vores forkyndelse og vores handling. Den kaster et klare lys ind over både vores gudsreligion og vores næstreligion. Og jeg forklarer det måske bedst, hvis jeg prøver at bede jer at forestille jer, hvad der sker, hvis vi mister en af dem. Hvad sker det, hvis vi mister gudsriges hermeneutikken som tolkningsnøgle? Og jeg siger jo ikke, at, at hvad sker, hvis vi mister gudsriget, altså, men hvad sker det, hvis vi mister Guds rigs så har som vi noget som til Guds ord. Så bliver vi alvorligt fattige. Så mister vi et vigtigt aspekt. Jeg kan godt frygte, at så må vi også kraft og fremdrift, og det er alvorligt. Men mister vi den elementære evne til at skældne den loven af så dør vi, så mister vi livet. Og det kan faktisk lade sig gøre, og det er trods alt alvorligere. Så går vi som fariserer hjem til vores hus, helligere end andre, mere oprejste og frimodige end andre, mere aktive og handlende end andre, men fortabt. Og så har vi, om en så må sige, smidt barnekort ud med badevandet. Her tænker jeg jo ikke på lov og evangelium i det stivnede, dogmatiske, eftersnakkende, systemiske form, dets museumsform. Hvad skal jeg bevare den for? Jeg tænker på det i dets empatiske, sjældesøriske, levende form, dets etisk forpligtende Dets autentiske, paulinske form. Miste vi det, så vil det for, for eksempel endda ikke længere være elementær børnelærdom, at formaning og etisk fordring og discipleskab alt sammen forværrer os i stedet for at forbedre os. Nemlig, hvis det ikke lyder på baggrund af en stadig udpindelse og forkyndelse af den frie nåde så ville alle ord om efterfølgelse og dyr noget, uanset hvor inspirerende, hvor opmunterende, hvor nuanceret og hvor de lyder, de ville begynde at forgifte vores menigheder i stedet for at forpligte dem. Og vi ville ikke kunne forstå, hvad der var, der skete. For vi havde jo set den her frie noget, som var som vi havde lært, som vi ikke skulle være nødt til at gentage og gentage og gentage. Jeg sagt på en anden måde. Jeg kan til nød se for mig, hvordan de godt kunne lyde et kald til discipleskab, og radikal efterfølgelse, og så uden en udviklet gudsrigsharmalotik. Det er ikke godt. Det vil blive mudret og uklart, men det kan måske godt lade sig gøre. Men jeg kan visserligt ikke se for mig, hvordan det på nogen måde skulle kunne lyde et klart kald til discipleskab og til radikal efterfølgelse, uden en klar lov om harmalotik Uden den vil hele kaldet til efterfølgelse ikke bare blive uklart og mudret, det vil direkte blive counterproduktivt, det vil forgifte i stedet for at forpligte. Så jeg er dybt taknemmelig for det fornyede fokus, som er på efterfølelse og discipleskab. Og formaningen til efterfølgelse radikal, discipleskab, det er livsvigtigt, men det kan også være livsfarligt. Det er en meget skarp skalpel, som både kan læge og slå ihjel. Og det er, at man faktisk kan formane folk ihjel, man kan udfordre dem til døde, nemlig hvis formanen ikke sker på baggrund af en frigørende forkyndelse af fri noget, det ligger ikke lige til højrebenet. Det undgår man ikke, uanset hvor nuanceret eller kreativt det forkyndes. Man undgår det ikke engang bare ved at skrue lidt ned for den, så den bliver knap så slem. Det undgår man kun, hvis man har fået en lov om har noget notikken ind under huden. Så lad os bare gøre front mod individualismen, hvor alt drejer sig om min egen forædling og min egen åndelige oplevelse. Lad os gøre front mod nederlads- og hvor alt taler om sejr og kraft, dømmes ude og mistænkeliggøres som sværmeri. Lad os gøre front mod skammens teologi, hvor mennesker knuses af skam og selvhade. Lad os frem for noget gøre front mod den passive og slappe egoistiske åndelighed, som ser stort på forpligtelsen efter følelsen og discipleskabet. Men syndserkendelsen må aldrig tabes. Syndserkendelsen ikke som i skamfyldt selvcentreret selvhad men som i velproportioneret sorg over synden, den må ikke engang svækkes. For Guds ære skyld, for min næste skyld, og for min egen trosglædes og troslødheds skyld. Og nådens ubetingede frihed må aldrig svækkes. Vi må ikke underkende den åndelige fristelse, der ligger i alt forkyndelse af den frie noget, og den fristelse har min generation af kvfessere nok samtidig underkendt. Men tilsvarende skal man altså heller ikke underkende den åndelige overspringshandling, som kan ligge i al aktivisme og handlingskristendom, nemlig undvielsen for syndserkendelsen og undvielsen for blodsteologi. teologi. Og nu slutter jeg af. Teologien er i opbrud. Det er Guds folk altid. Os teologer må altid stå parat til opbrud med staven i hånden, 14 bundet om lind og lamperne tændt. Og derfor kan en systematisk teologi aldrig blive systemens teologi. Den er løvens og lammens teologi, netop fordi den anden må blive system, om bliver kristus teologi. Det vil altid være Kristus, der er den endelige hermeneutiske nøgle. Det er ham, der holder de andre nøgler i hånden og giver dem til kirken. Han er bliver topstenen i vores kirkebude. Så en sund kristologi forsones og fusioneres sund eklesiologi og sund soteriologi, frelseslærer. Fordi rige er kristig fredsrige, hvor der ikke længere er krig mellem gode teologiske koder. Tak.